0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Санкции против российского ТЭК. Александр Ивантер, Сергей Кудияров. Приключения русского дизеля. Ограничительные меры против российских нефтепродуктов не приведут к катастрофе в стратегической перспективе. В ближайшие год-два, пока будет налаживаться новая логистика экспорта, вероятно, умеренное сокращение нефтепереработки. 5 февраля, спустя ровно два месяца после введения ограничений в отношении русской нефти, очередь дошла до нефтепродуктов. Вступила в силу эмбарго ЕС на их морские поставки из России. Одновременно с эмбарго страны ЕС G7 и примкнувшая к ним Австралия ввели в действие ценовой потолок на поставки из нашей страны, превышение которого автоматически отрубает опции страхования и финансирование танкерной перевозки традиционными, преимущественно западными провайдерами этих услуг. В настоящее время потолок установлен на отметке 45 долларов за баррель для темных нефтепродуктов – мазут, гудрон, битум, и 100 долларов за баррель для светлых – бензин, керосин, дизель. Установленные потолки примерно соответствуют реальным оптовым ценам на мазут и дизельное топливо на мировых рынках по состоянию на январь этого года. Решение, политически мотивированное, призванное, как это открыто признается, снизить доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов. Ограничения на экспорт нефти Россия пока не почувствовала. По итогам прошлого года и добыча, и экспорт сырой нефти выросли. Значительные ее объемы ушли на новые рынки. С нефтепродуктами ситуация выглядит сложнее. В отличие от нефти, это неоднородная группа невзаимозаменяемых товаров с существенно более сложным маркетингом и более дисперсным по сравнению с нефтяными поставками. Поэтому решить задачу перенаправления экспортных потоков с Европы на другие рынки будет существенно сложнее. Но заниматься этим придется, так как рассчитывать на значительный рост внутреннего спроса, в отличие от нефтехимии, не приходится. На экспорт стабильно приходится свыше половины объема выпуска отрасли, и выпадение экспортных объемов будет неминуемо транслироваться в снижение объемов выпуска. Потребности вооруженных сил в связи с введением специальной военной операции очевидно привели к некоторому росту внутреннего спроса на нефтепродукты. Но, похоже, не слишком радикальному. По оценкам эксперта, прирост внутреннего спроса на нефтепродукты в России по итогам 2022 года можно оценить на уровне 12,5-13 миллионов тонн, что альтернативой экспорту не станет пока большинство прогнозов не катастрофичны. Спад объемов нефти переработки в ближайшие год-два не должен превысить 10-15%. Шли к успеху. В довоенном 2021 году ЦДУ ТЭК оценивал объем переработки нефти в России в 287 миллионов тонн при добыче 536 миллионов из произведенной продукции можно отдельно отметить светлые нефтепродукты, бензин 48 миллионов тонн и дизельное топливо 83 миллиона тонн. Наличные мощности по переработке нефти в стране на 2021 год британская BP оценивала в 6,86 миллионов баррелей в день, примерно 350 миллионов тонн в год. Отечественный промсвязьбанк по состоянию на 2022 год оценивал уровень загрузки мощностей по первичной переработке нефти в России в 78%. То есть налицо значительный резерв неиспользуемых мощностей даже в штатных условиях. По итогам 2022 года общий объем производства нефтепродуктов в России оценивается Росатомом в 276 миллионов тонн. При этом, если по наиболее простым видам продукции действительно было снижение товарного выпуска прямогонного бензина на 13% до 11,5 миллионов тонн, мазута на 7% до 41,3 миллионов тонн, то выпуск светлых нефтепродуктов даже вырос. Выпуск бензина увеличился на 3,6% до 42,3 миллионов тонн, дизельного топлива на 5,4% до 84,7 миллионов тонн. Таким образом имело место усложнение отрасли, что совсем неплохо. Львиная доля нефтепереработки в России к 2021 году была сосредоточена в руках нескольких вертикально интегрированных нефтяных компаний – ВИНК. На 7 крупнейших ВИНК России приходится свыше двух третей всей нефтепереработки в стране. Чуть больше 10 лет назад, в 2011 году, в России началась масштабная модернизация нефтеперерабатывающей отрасли. Мощности нефтепереработки, как следует из данных BP за этот период, увеличились на 21%, а глубина переработки нефти 70 до 85%. Даже в условиях значительной недозагрузки производственных мощностей объем выпускаемой продукции нефтепереработки был избыточным для внутреннего рынка, следствием чего стало развитие экспортных поставок. Причем экспорт иногда становился основным каналом реализации произведенной продукции, как, например, для дизельного топлива. По данным таможенной статистики, в 2021 году на экспорт из России было поставлено 4,4 миллиона тонн бензина, чуть больше 10% его выпуска. 12 миллионов тонн авиационного керосина, около 25%, и 49 миллионов тонн дизельного топлива, 61%. Причем основными потребителями российского дизельного топлива были ЕС и Великобритания. Подножка. Таким образом, в условиях перекрытия доступа к европейским рынкам возникает риск снижения объемов переработки нефти вообще и производства дизельного топлива в частности. Поскольку солярка – это еще и самый массовый вид светлых нефтепродуктов для нашей отрасли, при снижении спроса можно будет говорить о растущем перекосе в сторону темных нефтепродуктов. Экспертное сообщество сходится во мнении, что совсем избежать снижения объемов переработки нефти не получится. Вопрос лишь в масштабах. Промсвязьбанк ожидает снижения объемов первичной переработки нефти в 2023 году на 11%, экспорта на 23%. «Синара Ресерч» также выдает прогноз снижения первичной переработки по итогам года на 11%. «Реутерс» со ссылкой на некий высокопоставленный российский источник называет величину снижения в 15%. Снижение объемов переработки может быть сопоставимо с ожиданиями по снижению добычи нефти в России – Сами власти ожидают падение где-то на уровне 7%, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович. НПЗ настроены на оптимальную загрузку. В этом смысле можно ожидать упрощения выхода нефтепродуктов при неполной загрузке. Очевидно, будет сделана попытка компенсировать снижение экспорта нефтепродуктов за счет увеличения экспорта сырой нефти. С учетом продолжающейся модернизации российских НПЗ можно ожидать будущих сдвигов к существенному сокращению доли мазута в производстве нефтепродуктов. Многое будет зависеть от договоренностей со странами вне Запада о возможной вторичной реальной или номинальной переработке или доработке российских конкретных нефтепродуктов. Придется ориентироваться на те продукты, которые будут удобны условным индийцам или ближневосточным покупателям. По мнению консультанта Vegon Consulting Константина Кузнецова, снижение объемов нефтепереработки возможно в случае, когда экспортные поставки сделают функционирование НПЗ экономически невыгодным. С учетом текущих предпосылок в базовом сценарии к 2030 году вероятно сокращение нефтепереработки до уровня 250 миллионов тонн, что эквивалентно снижению на 11% относительно объемов переработки в 2021 году. В то же время в крайне негативных вариантах с полной остановкой экспортных поставок в недружественные страны существуют риски падения нефтепереработки на 35-40%. Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев отмечает, что предел возможного снижения переработки диктуется потребностями внутреннего рынка. Внутренний рынок по бензину надо будет обеспечить в любом случае. Это ограничит глубину потенциального сокращения объемов нефтепереработки 10-15%. В абсолютных объемах нефти, идущие на переработку, это 30-35 миллионов тонн, на те же объемы или несколько меньше, может вырасти экспорт сырой нефти, которая будет идти как в Европу через посредников, так и в третьи страны для производства топлива для Европы. В числе потенциальных жертв можно отметить сургут нефтегаз, получавший 30% совокупной выручки от экспорта нефтепродуктов. Значимой в выручке была также доля экспорта нефтепродуктов в дальнее зарубежье у Роснефти – 18%, Газпромнефти – 12%, Лукойла – 8%. Последний, ко всему прочему, совершенно точно лишится своего НПЗ в Италии. Будет продан группе «Гои Энерджи». Завод оценивался в сумму до полутора миллиардов евро. А, возможно, еще и завода в болгарском Бургасе. нефтехимбургас попал в скандал с возможными поставками топлива для вооруженных формирований Украины. Об этом говорил, в частности, бывший министр финансов Болгарии Асен Васильев. Разумеется, в России подобные перформансы не нашли понимания. Председатель Государственной думы Вячеслав Алудин Получил профильным комитетом проверить соответствующую информацию. Помимо Болгарии, речь может идти о заводе Лукойла в Румынии и 45% доле в НПЗ Зиланд в Нидерландах. Возможно, продажа ставших токсичными европейских активов станет для Лукойла наилучшим решением. Тем более, что в той же Болгарии уже готовит законопроект, позволяющий, в случае чего, изъять завод, как в известном мультфильме, безвозмездно, то есть даром. Прецеденты уже имеются. Правительство Германии еще осенью прошлого года взяло в доверительное управление Роснефть Deutschland и РН Рефайнинген Маркетинг, перехватив контроль над долями Роснефти в трех немецких НПЗ. Большая нефтяная доска. Отследить уже начавшуюся ремаршрутизацию поставок и спрогнозировать ее развитие нам поможет визуализация глобальных рынков сырой нефти и нефтепродуктов, которую мы решили реализовать максимально укрупненно, пользуясь последней довоенной статистической базой, данными обзора BP Statistical Review of World Energy 2022 за 2021 год. Итак, начнем с нефти. Укрупненно мы имеем 6 или 5,5 ключевых стран или регионов, являющихся экспортерами сырья. Это лидирующий с большим отрывом Ближний Восток, на него приходится порядка 40% мирового экспорта нефти. Далее почти равновеликие по объему экспорта Россия с примкнувшими к ней петрогосударствами СНГ, которые мы все же выделяем как отдельного игрока, и Африка. Половина из 14 стран ОПЕК – представители черного континента, и два игрока в западном полушарии – это Центральная и Южная Америка. Сюда же мы отнесли Мексику, а также мощный и агрессивно ведущий себя на рынке считанные годы назад ставший нэдд-экспортером, североамериканский игрок США плюс Канада ввиду значительной инфраструктурной и экономической связанности нефтяного комплекса этих стран мы в целях данной статьи рассматриваем их как единое целое. Теперь перечислим импортеров. Крупнейший из них Китай, свыше полумиллиарда тонн импорта, стягивает на себя 28% глобальных нефтяных поставок. Далее следует не намного чуть более чем на 10% уступающая Китая по объему брутто-импорта Европа. Вслед за ней идет группа индустриально развитых азиатских стран с мощной собственной нефтепереработкой и нефтехимией – Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапур и ряд других, которые мы рассматриваем как одного игрока – прочий АТР. Ну и замыкает список неттоимпортеров еще два представителя Азии – Индия и Япония. Совокупный глобальный бруттоэкспортер сырой нефти в такой группировке игроков, подчеркнем именно в такой группировке, мы не учитывали трансграничные поставки внутри Африки, между США и Канадой, между ближневосточными государствами и внутри других региональных блоков, равен бруттоимпорту и составляет 1,86 миллиарда тонн. Крупнейший по мощности поток предсказуемо связывает главного экспортера и ведущего импортера. Это связка Ближний Восток-Китай, мощностью 258, округляем до целых миллионов тонн. Четыре из первой пятерки крупнейших потоков также исходят с Ближнего Востока. Они идут помимо упомянутого Китая, также в прочий АТР 197 миллионов тонн, Индию 130 миллионов тонн и Японию 112 миллионов тонн. Единственный неазиатский поток в первой пятерке связан с нашей страной. Это поставки из России в Европу мощностью 139 миллионов тонн, номер три по мощности на мировом рынке нефти. Еще один российский экспортный канал в Китай мощностью 80 миллионов тонн вошел в первую десятку. В топ-10 входят также два экспортных рукава из Африки в Европу 110 миллионов тонн и Китай 67 миллионов тонн. Замыкает десятку поток нефти из спектрогосударств СНГ, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан в Европу 67 миллионов тонн. Потоки из Южной и Центральной Америки в США и Канаду, а также из последних в Китай и Европу, находились в 2021 году в начале второй десятки крупнейших в мире по мощности. Что касается довоенной конфигурации глобального рынка нефтепродуктов, то здесь несколько более запутанная картина. Большинство значимых игроков одновременно и ввозят и вывозят крупные объемы нефтепродуктов. Причин такого формально странного положения две. Первое — продуктовое. Нефтепродукты довольно разнообразные по потребительским свойствам группы товаров. Производство одних может быть в стране в избытке относительно ее потребностей, других — в недостатке. Например, на экспорт могут идти темные нефтепродукты, мазут, а импортироваться более сложные, светлые, бензин, дизельное топливо. Или наоборот. Вторая причина — географическая. Нефтепродукты, в отличие от нефти, как правило, имеют ограниченное сухопутное плечо доставки. И в досанкционную эпоху чаще оказывалось проще и выгоднее доставить топливо морем из зарубежья, чем из другой части своей страны по железной дороге или автотранспортом. Россия, к слову, как и Ближний Восток в целом, выглядит своего рода исключением, где объем импорта совершенно незначителен на фоне экспортных показателей, и импорт этот обусловлен скорее политическими, поддержка Союзной Белоруссии, чем экономическими мотивами. Распределение стран региона в качестве неттоэкспортеров и неттоимпортеров для нефтепродуктов несколько иное, чем по нефти. Центральная и Южная Америка, будучи чистым экспортером сырой нефти, не в состоянии полностью обеспечить себя нефтепродуктами. Регион их больше ввозит, чем вывозит. Более или менее мощной нефтепереработкой в этой группе стран обладает лишь Бразилия и Мексика. Сравнительно крупная по установленной мощности венесуэльская нефтепереработка за годы американских санкций пришла в упадок и работает сейчас лишь на 13% потенциала. Таким образом, крупнейший международный экспортный рукав нефтепродуктов идет из Северной Америки на юг континента. США и Канада в совокупности вывозят сюда 129 миллионов тонн. Весьма крупные экспортные рукава нефтепродуктов направляются из Северной Америки также в Европу 27 миллионов тонн, прочий АТР 21 миллион тонн и Японию 14 миллионов тонн. И это не мудрено, ведь именно США обладает крупнейшей нефтеперерабатывающей промышленностью мира. Установленная мощность американских НПЗ достигает без малого 18 миллионов баррелей в сутки. Еще около двух МБС приходится на Канаду. Аналогичный кульбит из нетоэкспортера в нетоимпортера при рассмотрении торговли нефтепродуктами совершает Африка. Она получает крупные объемы моторных топлив с Ближнего Востока 35 миллионов тонн и из Европы 42 миллиона тонн. Впрочем, немалый объем нефтепродуктов идет и навстречу из Африки в Европу 33 миллиона тонн. Но главным поставщиком нефтепродуктов в старый свет до конфликта на Украине и начала санкционной войны оставалась Россия. В Европу направлялось более половины нашего экспорта, 76 из 141 миллиона тонн и в добавок 14 миллионов тонн шло в Европу из петрогосударств бывшего СССР. Еще 23 миллиона тонн Россия отгружала в Северную Америку. А вот Индия, будучи нетоимпортером сырой нефти, располагает нефтеперерабатывающим комплексом, превышающим внутренние потребности. Установленная мощность НПЗ – 5 МБС. Это четвертый результат в мире после США, Китая и России. И выступает нетт-экспортером моторных и печных топлив. Крупнейшими покупателями индийских нефтепродуктов являлись Ближний Восток – 16 миллионов тонн. Впрочем, встречный поток оттуда почти вдвое больше – из страны АТР 15 миллионов тонн. Именно последний регион был и, вероятно, в ближайшее время останется крупнейшим импортером нефтепродуктов в мире. Сюда их завозится 215 миллионов тонн. Правда, и экспортирует этот игрок тоже изрядно. 100 миллионов тонн, более половины этих объемов, направляются в Китай. Объем же импорта нефтепродуктов в Китай сравнительно невелик. Всего 103 миллиона тонн. Более чем наполовину он покрывается поставками от соседей по АТР. Они же, наряду с Ближним Востоком и Северной Америкой, снабжают Японию, нефтеперерабатывающие мощности которой, работающие исключительно на импортной нефти, несмотря на внушительный масштаб 3,3 МБС, шестое место в мире, не покрывают внутренний спрос. Итак, имея перед глазами как в карточной партии основные торговые расклады старой эпохи, посмотрим, какие направления реориентации российских потоков жидких углеводородов возможны и потенциально перспективны. Новая география русских углеводородов. Начнем с сырой нефти. Два очевидных направления замещения поставок в Европу начали задействоваться уже через два месяца после начала СВО. Это Индия и Китай. Обе страны не присоединились к санкционным ограничениям ЕС и G7 в отношении поставок энергоресурсов из России, будь то эмбарго или ценовые потолки, и выиграли, получив значительные объемы энергоресурсов из РФ по хорошим ценам. Впрочем, истинный уровень последних в моменте надежно установить не представляется возможным. Весьма вероятно, что размер дисконта на Юрлс, которым оперируют западные ценовые агентства, сильно преувеличен. Интенсивность процесса поражает воображение. В октябре прошлого года Россия, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, вышла на первое место и остается до сих пор по объемам поставок сырой нефти в Индию. Объем декабрьских поставок достиг 1,19 миллионов баррелей в сутки, что превышает четверть суммарного индийского нефтяного импорта, а общий объем наших поставок в Индию по итогам 2022 года может быть предварительно оценен в 35 миллионов тонн против 4,5 миллионов тонн в 2021 году, более чем семикратный рост. Размер дополнительных нефтяных поставок из России в Китай пока существенно уступает индийскому, хотя сами объемы экспорта в разы выше. По итогам 2022 года РФ поставила в Китай 86,3 миллиона тонн сырой нефти, на 8% больше, чем в 2021 году. На китайском направлении важным сдерживающим фактором выступает ограниченная пропускная способность наземной инфраструктуры. Магистральный нефтепровод ВСТО забит под завязку. Несмотря на экстремальную угольную нагрузку Бама и Трансиба, в Козьмино порт в конечной точке ВСТО на Востоке пошли эшелонны цисцерн по железной дороге. В результате добыча нефти в России по итогам января 2023 года сократилась всего на 0,4%, хотя ранее вице-премьер Александр Новак допустил спад на 5-7% уже в начале года, а в бюджет был заложен прогноз снижения добычи на 8,4%. В прошлую пятницу Новак анонсировал добровольное сокращение добычи нефти в РФ в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, это порядка 5% нашей добычи. Мотивацию решения вице-премьер прокомментировал расплывчато, сказав лишь, что это будет способствовать восстановлению рыночных отношений, подразумевая, как можно предположить поддержку уровня цен. Дальнейший рост поставок в Индию можно ожидать как органические, тесня ближневосточных и африканских конкурентов на местном рынке и предлагая индийцам привлекательные возможности прямых инвестиций в новые добычные проекты на территории РФ – так и за счет расширения инфраструктуры поставок. В частности, крайне перспективно в этом контексте выглядит реализация своп-операций по нефти с Ираном, принципиальная договоренность о которых была достигнута в октябре прошлого года на переговорах вице-премьера РФ Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. Согласованные объемы свопов пока не поражают воображение. 5 миллионов тонн. Но, как говорится, лиха беда начала. Надо продолжать наращивать усилия выхода на рынки сырой нефти стран АТР, пока среди игроков этого пула в публичном поле засветилась только Малайзия, умудрившаяся экспортировать нефти в Китай вдвое больше собственной добычи. Аналитики связывают феномен с реэкспортом санкционной иранской, венесуэльской и, вероятно, российской нефти в Поднебесную. Что касается более отдаленной перспективы, то мы бы не сбрасывали со счетов японский рынок. В моменте эта опция закрыта, Япония присоединилась к потолочным ограничениям в отношении наших энергоресурсов, а мы таким нефть не поставляем. Возможно, исключения, мизерные по объемам, остаются для поставок нефти с проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в которых японцы сохранили акционерное участие, несмотря на русифицирующую перезагрузку. Однако долгосрочный потенциал японского рынка весьма значительный. В случае обострения регионального военно-политического соперничества страны восходящего солнца с Китаем и развития стратегического партнерства по поставкам нефти с Ближнего Востока в Китай, включая претендующий на переворот глобального рынка перевод ценообразования и валюты поставок по этому направлению с доллара на юани, Россия вполне могла бы побороться за замещение части ближневосточной нефти на японском рынке. Тем более, что заметная часть ближневосточной, как и африканской нефти, неминуемо будет перенаправлена в Европу для замещения выпавших российских поставок. Перспективный источник поставок в Японию – циклопический арктический проект «Восток-Ойл» – «Роснефти» – маршрут поставок «Северный морской путь». Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и налаживания поставок на рынке стран-санкционеров, прежде всего в ЕС, в обход эмбарго. Схемы отлажены. Наиболее популярное из публично обсуждаемых – смешивание с другими сортами нефти для потери российского происхождения груза. Помощников в таком хлебном деле оказалось достаточно. В конце концов, если Запад смеет лишать флага наших спортсменов, то почему мы вместе с партнерами должны стесняться к нашей же выгоде лишать флага нашу экспортную нефть? руководитель отдела торговли нефтью крупного международного нефтетрейдера Трафигура Бен Лакок заявил в интервью Bloomberg Television, что около 400 судов, перевозящих сырье около 20% мирового флота, переключились с обычных перевозок на перевозку российской нефти, в то время как число танкеров, работающих с российскими нефтепродуктами, достигло 207% мирового флота. По его словам, так называемый «теневой флот» существовал и ранее, когда против Ирана, Венесуэлы и их сырья были введены санкции, однако его размер был относительно небольшим. В случае с Россией, как утверждает Алакок, он огромен. И ЕС сам как будто приглашает всех желающих поиграть в поддавки. Так сделан ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны. В частности, Брюссель официально вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти за пределами России. Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссии. Другой способ проникновения русских углеводородов на запрещенные рынки – перепродажа как в сыром, так и в переработанном виде. Важнейший реэкспортный хаб на западном направлении – Турция, для которой, как и для Индии, Россия стала в прошлом году крупнейшим поставщиком нефти. «Турция в случае необходимости может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования», заявил в октябре прошлого года министр казначейства и финансов страны Нуридин Небати. Что касается замещающих направлений экспорта нефтепродуктов, то здесь очевидный кандидат Африка. Россия вполне может заменить значительную часть поставок на этот континент европейских нефтепродуктов, а это больше половины нашего довоенного экспорта в Европу. Уже появляются первые сигналы о расширении поставок российских нефтепродуктов в Марокко, Судан и кот дивуар Большинство отраслевых экспертов выразили определенный скепсис в отношении потенциала наращивания поставок российских нефтепродуктов в Индию. Аргументировали они свои позиции тем, что, располагая мощной нефтепереработкой, Индия предпочтет покупать сырую нефть и увеличивать собственный экспорт нефтепродуктов. Но есть одна важная деталь. Действующие в стране свыше 20 НПЗ и так уже работают под завязку, практически не имеют резерва повышения загрузки, а строительство новых мощностей — это проекты, на несколько лет требующие миллиардов долларов инвестиций. Так что на горизонте 3 пяти лет Индия представляется нам весьма перспективным направлением экспорта продуктов российской нефтепереработки. В ноябре 2022 года Индия нарастила импорт нефтепродуктов из России в пятеро, до 983 тысяч тонн. Китай втрое, до 677 тысяч тонн. Заметным покупателем стала ранее неохваченная российским экспортом Бразилия 151 тысяча тонн. Хотя, конечно, это много меньше, чем в том же ноябре, было поставлено в ЕС — 3,8 миллионов тонн. Крупнейшими импортерами дизельного топлива являются Африка, Центральная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия. На данный момент основные поставщики на эти рынки — США и страны Ближнего Востока. После введения эмбарго на российские нефтепродукты, эти участники рынка, вероятно, заменят Россию в ЕС, а Россия уйдет на рынки стран Африки и Юго-Восточной Азии. Таким образом, в текущих условиях теоретическая возможность перенаправления потоков существует. Основной вопрос будет состоять в том, насколько рентабельным окажется то или иное перенаправление. Говорит Константин Кузнецов. Эксперт. Деловой. Достоверный.